0: Друзья, всем добрый вечер, я снова с вами. Надо было мне переставить эту штуку, но сегодня буду так. Добрый-добрый, Яна. Здравствуйте, Поле, Тамара. Всех очень рад видеть. Что ж, у нас сегодня, как всегда, с отцанкой. Мы снова говорим обо всем глазами медитации. Присылайте, пожалуйста, сюда в чат свои сообщения, чувства, вопросы. И у нас сегодня будет интересная тема про безжалостность. Попробуйте написать свои чувства, при, ну, при, когда вы слышите это слово «безжалостность». Обычно это слово, оно вызывает какие-то негативные чувства, когда мы представляем какого-то жестокого человека, убийцу или маньяка, ну какого-то безжалостного. Но с другой стороны, мы можем просто так разобрать это слово. Оно состоит из приставки «без» и, естественно, корня «жалость». И жалость, мы уже говорили про нее с вами в одном из сатсангов, это довольно плохое чувство. Мы всегда э, жалеем себя, конечно же, и из жалости к себе мы рефлексируем на своих мыслях. Мы называем их чувствами, но на самом деле мы рефлексируем на мыслях и на тех отпечатках, которые они оставляют в теле. И, конечно, чувство жалости, оно э, чаще всего связано с прошлым, с тем, что было раньше, и с тем, что не реализовалось, случилось не так, как мы хотели этого, и доставило какие-то страдания, какую-то боль. ну и естественно, что испытывая эту боль, мы хотим как-то ее уменьшить, и поэтому мы жалеем себя, мы можем плакать, мы можем просто страдать, можем изматывать себя, свое сердце, да, а, ну так или иначе мы рефлексируем на мыслях. Вот эти мысли о прошлом, вот они такие болезненные, и мне жалко себя, мне жалко других людей, мне жалко умерших родственников, мне жалко потерянных близких, потерянную собаку, потерянную кошку, потерянную возлюбленную, кого угодно. Да, мне жалко. Но Дон Хуан однажды сказал Кастанеде, что есть безжалостность и что маг ну пусть в нашем случае это просто медитирующий, он должен быть абсолютно безжалостным. То есть он не должен испытывать вот этих рефлексивных ощущений относительно своих мыслей. Понятно, да, что если мы безмысленные и мы медитируем, то мы не смотрим на эти мысли, их просто нет. И рефлексии вот этой всей на мыслях, на прошлом тоже нет. Но если мы находимся в уме, мы смотрим в ум, он чаще всего говорит о прошлом, то мы находимся вот в этом слабом, уязвимом состоянии жалости о прошлом, жалости к себе. И опять же, у Кастанеды есть много таких моментов, когда Дон Хуан ему говорил, что ты слишком много думаешь о себе, ты слишком важно к себе относишься, ты слишком много воображаешь о себе, ты слишком много уделяешь внимание своей персоне, слишком много делаешь шума из-за своей персоны. Потому что когда мы считаем, нашего персонажа, который не является нами, наш персонаж, напоминаю, не является нами, мы считаем его важным, все, что с ним в жизни происходит, важным, все вот эти игры, которые случаются с ним, важными, то тогда мы, конечно же, жалеем его. По сути дела, ум жалеет самого себя за свои собственные ошибки, за свои собственные заморочки. Но медитирующий, он не испытывает да, вот этой всежалости, потому что он понимает иллюзию всего. Зачем жалеть то, чего не существует? И тем более то, что уже прошло. То есть, когда мы жалеем себя, мы, по сути дела, жалеем то, что не существует и уже закончилось помимо этого. Это двойная такая глупость. Это как, знаете, жалеть небо, Или жалеть рассветное небо, которое уже превратилось в полуденное небо. Это глупо, да. Но иллюзия велика, и мы все все равно жалеем себя, жалеем все, что происходит в нашем уме. И так вот, безжалостность – это про то, когда вы не позволяете, ну не то, что не позволяете, вам неинтересно идти ни за какими вашими чувствами. Например, все вокруг ополчились против вас, все показывают на вас пальцем. Почему вам страшно? Потому что вы жалеете. Жалеете этого персонажа, а точнее ум жалеет сам себя за то, что на него показывают пальцем. Ему вот жалко, что на него, на это эго указывают пальцем. Но безжалостному человеку все равно он понимает, что на кого не показывают пальцем, непонятно, никого не существует, меня не существует, я есть все. Тот, на кого показывают пальцем, он иллюзорен. Все это смешно. Все показывающие пальцем, они просто смешны. Или же, о, что-то не получается. Да, вы сели писать какой-нибудь доклад, отчет, у вас не складывается, у вас не получается. Вы считаете, какие-нибудь налоги да, за месяц, за год у вас не складывается, что-то не получается. Долго, много времени, тяжело, и умом начинает страдать. Я такой несчастный, мне не получается, мне так тяжело, мне так плохо. Как бы хорошо было бы, чтобы все было по-другому, чтобы все легко получилось, чтобы не было вот этих всех нелюбимых, ненужных дел. Да, но безжалостность, она заключается в том, что вам все равно, получилось у вас посчитать этот отчет, написать этот доклад, или не получилось, ему вообще наплевать. Это грубо звучит, наплевать, но именно так. Потому что, опять же, это иллюзия, которая может приобретать удачные развития себя или неудачные развития себя. Когда иллюзия удачно развивается, мы говорим как хорошо, как прекрасно, какое счастье, какое, какое прекрасное сечение обстоятельств, как хороша жизнь. Когда обстоятельства складываются неудачно, мы сразу злимся, нервничаем, погружаемся в тоску, в печаль, в депрессию и так далее. Но представьте да, если бы вы были безжалостными, если вы бы были холодными, холодными, потому что ничто не затрагивает вас. Вы знаете себя, вы знаете то, как устроен этот мир, вы знаете то, как устроены вы. Вы смотрите внутрь себя и вы видите, есть ум, есть я. Я не ум. Все. Вся буря, вся боль, все страдания, все мысли, все прошлое всегда в уме. Ум не я. Все. В этом проявляется безжалостность. Вы не верите вот этому скулящему, слабенькому, провоцирующему уму, который говорит «слейся со мной, посчитай себя мною, давай мы погрузимся в это томление, в эту скорбь, давай мы немножко порефлексируем на этих мыслях, смотри, какое у тебя было огромное прошлое, давай куда-нибудь провалимся туда, смотри, это же важно». Смотри, вот в детстве твоя ссора э, с учительницей, это же важно. Вот в детстве ты подрался с мальчиком, это же важно. Вот в детстве ты поссорилась с лучшей подругой, это же важно. А вот ты расстался первый раз с девочкой, это важно. А вот ты развелась, да, вот твой бывший, а столько всего было, это же важно. Смотри, сколько я тебе могу сегодня предложить. Давай, сегодня у нас будет такое настроение, а завтра мы поскорбим о чем-нибудь другом. Я найду повод. Ведь поводов так много, и жизнь в самсаре, она ну, довольно сложная. Завтра мы поскорбим о здоровье, о деньгах, о работе, об отношениях, еще о чем-то. У меня целый список для тебя. Давай. Это все по сути, виды жалости к себе. да Все вот эти наши переживания, страдания — это все, в чем мы можем жалеть себя. А точнее не мы, а в чем жалеет себя ум, когда он терпит фиаско. Ведь он хочет быть во всем успешен, он же идеалистичен, он хочет во всем, чтобы все у него было хорошо. А когда нехорошо, ему надо пожалеть себя, чтобы стало хорошо, потому что, когда ум жалеет себя, он как бы сам себя реабилитирует в своих глазах, он сам себя успокаивает, он говорит, ну ведь это было плохо, давай немножко мы пожалеем себя, и вот от этого жаления себя, якобы мы получим особое удовольствие, такое тонкое удовольствие, некоторые люди живут на этом удовольствии, Актеры, Они снимаются во всех своих кинолентах на этом удовольствии, на этом маленьком надрыве, на этой маленькой личной драме. Художники, они постоянно должны быть в кого-то влюблены, чтобы из них исходило вот это муладхарное настроение, чтобы они все время хотели что-то творить, что-то созидать, что-то рисовать, что-то создавать. Музыканты, да, они тоже влюбляются, расходятся, они испытывают какие-то постоянно волны чувств, личные драмы, которые они выражают в своих текстах, в своей музыке. Это все про жалость. Вся самсара про жалость. Вся самсара, ну, естественно, она про ум, про прошлое, про чувство, вот этой вот рефлексии на мыслях. Но главное, да, что она про жалость. И безжалостность, э, она делает вас настоящими, она делает вас человеком, она делает ваше «я» чистым, беспримесным. Вы становитесь просто такими, какие есть. Прошлое перестает для вас существовать в любом его виде, потому что э, прошлое всегда связано с мыслями и жалостью. Вы есть только сейчас. Сырые, голые насущные, настоящие, такие, какими вырождены, то есть истинные. И это прекрасно, потому что это прямой путь к медитации, это прямой путь к восприятию духа, восприятию реальности, можно сказать, выходу из самсары, выходу из вот этого матричного созерцания мира когда вы просто видите все вещи такими, какими они являются прямо сейчас, в, это, в эту секунду, и не описываете их какие-то тени. В каждой вещи есть описание, которое дало вам общество, которое дали вам книги, которые дали вам ученые, но безжалостность она не любит вот эти тени, которые создают самсар вокруг вещей, которые объясняют эти вещи она тоже делает э, вещи вокруг вас сырыми, то есть такими истинными, которыми они были сотворены. Какими они были сотворены. Поэтому э, сегодня э, постарайтесь быть безжалостными и насладиться этим чувством. Почувствуйте, что это прекрасно, что только так, Вы можете ощутить, что ваша спина, ваши плечи, они свободны от чего бы то ни было, что мы обычно тащим за собой в виде вот этой рефлексии на мыслях, рефлексии на своих страданиях, на своих чувствах. Отрежьте все это такой безжалостной осознанностью. Вам это не нужно. Вы все можете быть счастливы просто так, прямо сейчас, без всяких условий, осознавая свое я. Свое просто чистое я, безжалостное я, красивое я, сильное я. И этому я вообще не нужно помнить м- о прошлом и жалеть себя. Но ну, не нуждается в том, чтобы его жалели, и чтобы, и чтобы оно жалело себя. Потому что это я совершенно, это я бессмертно, это я неуязвимо. Это я чисто, это я прекрасно. Вот об этом я сегодня хотел вам рассказать. Еще раз всем добрый вечер. Я напишу, да, есть ассоциация с жестокостью. Безжалостный человек может восприниматься другими людьми как э, грубый, категоричный человек, но он таковым не будет. Для того, чтобы отстаивать свое чистое «я», вам не обязательно быть э, жестокими, вы можете быть тактичными, но при этом э, отстаивать отстаивать свою точку зрения, то, что вы хотите и то, что для вас важно, это все. Тамара пишет, безжалостно выбирать себя, да, да, безжалостно выбирать себя, чтобы чтобы остаться собой среди не себя. Весь этот мир, он является не нами, и чтобы в нем быть счастливыми и как-то прожить это время от рождения до смерти попроще... Без каких-то внутренних перипетий мы можем всегда выбирать себя. Это самый простой способ прожить эту жизнь. Самый приятный. Точно, самый приятный. Добрый вечер, Мария. Поля пишет, ненавижу. Давай сегодня вспомним тот день, когда ты наступила в лужу 20 лет Да, он такой. Он может э, начать вспоминать не невесть, что. Особенно, да, это проявлено во снах. Мы можем что-то вспомнить, но сны, сны это разыграют, они сделают из этого целый фильм, они все это преподнесут в красках, в таком 3D-изображении все еще с какими-нибудь диалогами, чувствами. Но главное, что сны заставят нас забыть о том, что мы спим, и заставят поверить нас в реальность того, что происходит во сне. Когда вы, например, постоянно сдаете какой-нибудь экзамен. Этот кошмар есть у стольких людей, как вы завалили экзамен, как вы не сдали экзамен, как вы пытаетесь снова и снова продраться, чтобы вас выслушали, готовитесь к какой-нибудь еще одной пересдаче. Хотя в реальности вы все сдали, но во сне вы вдруг не сдали. Вы вдруг не сдали и покрываетесь потом там в этом сне и верите в то, что вам надо что-то сдать. Представляете, какая это сильная иллюзия? во сне. Это же все неправда, но вы же верите во сне, что вы не сдали. Вы же страдаете там. Вот наша жизнь — это точно такая же иллюзия. Абсолютно такая же. Это самсара, это такой же сон, просто он реалистичный, мы можем как бы осязать, трогать себя. И этот сон как будто бы он долгий. Но в реальности, когда вы реинкарнируете и время свернется, вы увидите, что он не был долгим, он был таким, очень быстрым. И с точки зрения Буд, это, эта жизнь — это всего лишь ну, какая-то микросекунда микро секунда, невыразимо маленькая м-м, точка времени. Но нам кажется, что эта жизнь, она такая долгая, там 70 каких-то лет, что мы проживаем очень-очень-очень долго. Но опять же, если мы вспомним да, все свое прошлое, сколько нам ну, в среднем 30-40-50 лет, то кажется, что они прошли быстро. Но Это же огромное количество времени, но кажется, что они прошли быстро. И когда вы будете на пороге смерти, вам тоже будет казаться, что вся жизнь пролетела очень-очень-очень-очень быстро. И на пороге смерти вы... Если вспомните, да, о чем мы говорили, вы ярко почувствуете, что это был просто сон. Вот он был, вот он закончился, это как кусок ночи. Кусок ночи в вашем восприятии реальности, да, в вашем смотрении. Вот он был, вот он кончился, вот и все. И если, да, вы воспринимаете все в этом сне серьезно, то вы страдаете. И опять же, да, к тому, что как серьезно мы воспринимали вот эту сдачу экзамена, как серьезно мы во снах погружались там в какие-то конфликты, ссоры, когда нам в том числе снились какие-нибудь родственники, которые мы пытались что-то сделать, объяснить, доказать, показать особенно те, которые уже умерли, да, и мы вот с ними все время сражаемся или мы боимся там каких-нибудь наших насильников, которые нас били или унижали, или оскорбляли, все это вот происходит во снах, и потом, да, после этого сна мы опять это, во все это погружаемся, мы жалеем себя, мы... Снова-снова рефлексируем на снах уже. Не на мыслях, а на мыслях, выраженных в снах. Но это то же самое. Просто самые какие-то яркие мысли, самые сильные мысли, они потом выражаются во сне. Им нужна картинка. Они слишком живые внутри нас, там, в подсознании, что они хотят э, перевариться, они хотят приготовиться в какой-то свой собственный суп. И этот суп – это будет этот сон. И в этом сне э, они выжмут э, все виды жалости из вашего ума, да, они пропитаются всеми этими видами жалости. Весь этот суп, он будет заправлен всеми этими видами жалости к себе, всеми этими страхами, всеми этими неуверенностями. Безжалостность лишает нас снов. Безусловно, она лишает нас прошлого, она лишает нас снов. Мысли, можно сказать, это сны на его. Когда мы видим мысли, мы как будто бы спим на его. Тамара пишет, да, все настолько неважно в этом мире. Да. Что ж, мои хорошие, я буду с вами прощаться. Мне было приятно провести вместе снова этот вечер. Мы увидимся завтра также в 8 часов. Не забывайте, что все вы являетесь прекрасным, чистым, вечным, единым сознанием, и внутри вас есть все. Ну и также не забывайте поддерживать эти встречи в сатсанге. Я благодарен вам за любую помощь и за любое пожертвование. Поля написала, суп очень хорошее определение для этого. Да, ментальный суп. Все, всех вас люблю, обнимаю и всем до свидания.